1: Esta música escuchábamos en este, en este primer corte del programa, digo bien, primer corte, ¿no? Sí, claro, el primer corte, el corte de las once y media. Escuchábamos muy linda música del señor Marcos Vidal. Solo Marcos Vidal. Y Haga un poquito Ulises. menos de ruido cuando ingresa a la cabina, ¿eh? Porque ingresa y parece que lo hace a propósito, ¿vio? Estoy hablando. Y quiere, y quiere estoy quiere marcar presencia. Estoy hablando de Pipo, del programa Falta Uno, que hace ruido cuando entra aquí. Acá este, sobra uno. Sí, 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 sí. sí. Eh, cierre despacito, ahí está. Estas son cosas que suceden aquí en la radio, en vivo e indirecto. En directo, Radio o sea, Verdad. Es, pensamos que después de tantos años de, de radio, Pipo no sabe que tiene que abrir despacito, entrar, no vaya a hacer cosas. Pero bueno, lo vamos a perdonar, Roca. Exacto. Cuéntenos. Bueno,
2: saludamos a um, nuestros hermanos de la Stanzuela que nos saludan. Carolina Espósito desde Massachusetts, USA. A Rosa Villasante. A Telvina Caballero desde... Eh, Haití que también nos están escuchando les saludamos a todos ustedes bueno les recordamos que que bueno el apóstol va a estar visitando el interior del país que va a estar en la ciudad de Durazno en el día de hoy que mañana va a estar en la ciudad de, de Rivera. Rivera y que eh, el día el domingo, el domingo el Salto va a estar en la ciudad de Salto
1: bien, bárbaro bueno ustedes pueden comunicarse con nosotros al nueve 094-929-717 Mandarnos un mensaje, sino saludarnos a través del streaming que estamos haciendo en MBTV y SOE 915, porque en realidad sería el 91.5, ¿no? Eh, y también estamos saliendo en la plataforma Jorge Márquez Uy, en vivo y en directo, y por supuesto en todas las emisoras asociadas, Canal claro. 8 de Durazno. Y en la madrugada, en diferido. Así que mándenos un saludito, cuéntenos. Y la aplicación de Soy, que no la nombré. Sí,
2: Carolina nos está saludando desde estamos, la aplicación, que está trabajando eh, como siempre, allí, eh. y nos está escuchando. Así que saludos a Carolina.
1: Buenísimo, qué lindo. Bueno, muy bien, vamos a, a compartir... Eh, bueno, hoy tenemos la lectura de la prédica, eh, uh -huh. así que a las 12 estaremos leyendo para ustedes la prédica titulada Asegura tu pasaje a la eternidad. Pero antes... Vamos haciendo un, un poco de. Tente en pie. Sí. Vamos haciendo <risas> muela este con una con una reflexión, Roca.
2: Muy bien, le leo. él, él les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Y, vedlo. y al saberlo dijeron cinco eh, y dos peces y les mandó que hiciesen a recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Eh, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de los que sobró eh, de los peces. Y lo que comieron eran cinco mil hombres. Esto está en Marcos 6, 38, 44. Bueno,
1: sin duda que la necesidad o una de las necesidades eh, más grandes en nuestra vida y servicio es que la bendición de Dios repose sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos eh, y podemos decir que no hay una necesidad más grande que eso, porque si no, entonces, eh, ¿a quién vamos a bendecir? Uh -huh. Si Dios no derrama su bendición, su multiplicación, ¿no? Podemos decir que la bendición eh, es eh, el obrar de Dios, cuando no hay ninguna razón para explicar su obra o su obrar, ¿no? Es esa, ese mover de Dios, ese milagro que Dios hace, de forma, este, ¿cómo le puedo decir? Bueno, porque se le antoja a él, porque él quiere que así sea. Entonces, no hay una explicación, no hay un por qué. Él derrama su bendición y lo hace. no Porque bien podría Jesús haber en esta escena haber despedido a la gente. O claro, no. Claro. Vayan a su casa, coman allá, compren algo en el camino, qué sé yo. Sin embargo, eh, él decide bendecir. Uh -huh. decide bendecir, ¿no? Así que eh, necesitamos esa bendición. Leemos, por, por ejemplo, sabemos que por 10 pesos podemos adquirir algo que vale 10 pesos, pero si no hemos pagado los 10 pesos y no obstante recibimos algo por el valor de un millón de pesos, no tenemos base racional para nuestros cálculos. Mire qué interesante. Uh -huh. Entonces vamos entendiendo que la bendición de Dios es aquello que sucede en nuestra vida por obra de Dios que no tiene base en la razón. O sea, que no se puede explicar.
3: Claro.
1: Eh, no, me pasó tal cosa. Hay gente que, bueno, cuando cuentan un testimonio, este, a veces sucede que, que vos sacás cuentas y decís, no sé cómo pasó esto, no sé de dónde saqué el dinero, no sé cómo hice, pero se pagó. ¿No? Vino tal bendición. no Cuando cinco panes, proveen para 5.000 personas y luego sobran 12 canastas llenas de, 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 de comida, ¿no? entonces este, el fruto de nuestro servicio está fuera de toda proporción con los dones que nosotros disponemos. ¿eh? O sea, ¿nuestros recursos cuáles eran? Bueno, 5 panes y tantos peces. Uh -huh. Bien, comieron 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. Y encima sobró comida. Eso es bendición. ¿Mm? Visto de otra manera, podríamos decir que cuando contamos nuestros fracasos y debilidades y nos damos cuenta que no debería haber fruto alguno de nuestras labores y no obstante hay fruto, eso es bendición. Yo me acuerdo las veces que en los comienzos
2: del ministerio, ¿no? cuando siempre llegaba a visita a la casa de los pastores, ¿no? Cuando yo sí. vivía con ellos. todo el tiempo había gente, todo el tiempo llegaba a visitas. Entonces la pastora estaba cocinando y dice y el, eh, el papi trae gente. <risa> Vamos a cocinar. Y claro, la pastora veía lo que tenía y decía, Señor multiplica, Señor multiplica. Y resulta que no había mucho. Pero la pastora oraba con fe y el Señor multiplicaba hasta el punto que comíamos poquito y nos llenábamos todo. O sea, digo, pastora, cómo Dios te responde, ¿no? Porque no había casi nada para cocinar en los primeros tiempos donde costaba mucho todas las cosas. Y allá la pastora, Señor multiplica, Señor multiplica la comida. Resulta que nos llenábamos y bueno, barra, y nos saciábamos de la bendición.
1: ¿Cuánto tenemos que anhelar la bendición de Dios? Yo anhelo la bendición de Dios para mm, mi vida, Roca. Mm. Eh, soy consciente que si Dios no me bendice, de nada sirve lo que hago, ¿no? Que, que él derrame bendición sobre nosotros. ¿Te acuerdas la, la, la oración de Javes? Sí. ¿Eh? La oración de aquel sujeto llamado Javes que oró y le dijo, Señor, ¿no? si tú me bendijeres, ¿eh? si tú me guardares. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo a Javes y lo multiplicó. La vida de Job, aquel hombre que tenía todo y se quedó sin nada de un día al otro. Y dice la Biblia que Dios... Le devolvió el doble. <coughs> y curiosamente hasta habla de la, de las, de la belleza de las hijas. Mm. Dice que luego tuvo, porque murieron todos los hijos de Job, dice que luego tuvo hijas que eran, escuche, las mujeres más hermosas sobre la Tierra. ¡Pah! ¿Quién habrá salido en eh, la medida ahí a calcularle la belleza a las hijas? no Eran las Miss Universo de, 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 la, de la época. ¿Eh? Yo me río
2: porque yo le digo, señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá?
1: Ah, por mi casa, por mi casa, por llegué, mi casa no llegué, pasaste. No, por la mía llegó, llegó, llegó la bendición. Mi, mm. Mis tres hijas son, no le diré las más hermosas del mundo, pero mm. este, andan ahí. ¿no? no,
2: pero yo disfruto todos los días porque la bendición de Dios la disfrutamos todos los días, claro. ¿no, claro la, la disfrutamos al despertarnos primero. Sí. Al, al poder respirar. Al, abrimos nuestros ojos y tengo un techo sobre mi cabeza. Tengo una cama claro, calentita. Claro. Puedo desayunar, puedo almorzar, puedo, puedo cenar, tengo mi casa, un
4: abrigo, bueno, ¿sabes un refugio. Que, ¿sabes que ayer, tengo a eh, mi hija.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pero cerrando el tema este de la belleza, ¿cómo aún la belleza es una bendición, no? Este, y, y cómo. No me ¿eh? sentir mal. Pero, Roca, ¿por qué dice? Pris? Pero.
2: No, no también, también. Sigue, sigue, pero sigue. A los ojos de Dios usted, claro, usted sí. es linda. Claro. <risa>
1: <risa> <risa> qué consuelo, ¿no? <risa> Ay, padre mío. Bueno, pero también está aquello, Roca, que tenemos que decirlo, que, que los estereotipos de belleza, ¿quién los, ¿quién los controla? ¿Quién los dice? Porque hay mucha gente que nos escuchará, que dirá, bueno, yo soy feo, yo soy fea. ¿A los ojos de quién soy feo, soy fea? ¿no? ¿Hay personas feas? Respóndame esa pregunta. Respóndala
4: usted. <risa> Quiere meter una No,
1: yo creo que no, yo creo que no, creo que no. Dios no hace cosas feas. ¿Mm? Dios no, no hace no, cosas.
2: No, claro feas. no, no.
1: Así que. Eh,
2: Dios hace todo con propósito. Eh,
1: vio cómo es esto. Sí. Bueno, salgamos de, del embrollo de la belleza. <risa> y no, le iba a decir que este no, no, no suelo escuchar muchas prédicas de, de Dante Gebel, No, no, no escucho mucho. No suelo escuchar muchas prédicas de nadie, de la pura verdad, este, de así de, 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 de internet, no escucho mucho. Pero me gustó mucho una prédica la, la, la última creo que habló del dinero Cash Luna. Este y, y contaba algunas cosas muy interesantes. Este él estuvo, él, bueno, de hecho él tiene escuelas en África, en Uganda. ¿Quién? Eh, Cash, eh, perdón, Dante, eh, Dante Gebel. Gebel. Dante ah. Gebel. dije Cash Luna? Sí. No, porque claro, la prédica se llamó Hablemos de Cash.
2: Ah,
4: este,
1: ah. bien como uh, para sí. el clickbait, ¿no? Este usar esos títulos para este, hasta Cayo Luna creo que le comentó ahí dice, por favor no hables mal de mí <risa> pero en realidad lo que él iba a hablar del dinero de la mayordomía de la administración y, y él contaba que fue a África a fundar esas escuelas y que se encontró con gente que come barro con aceite ah sí este <risa> es muy común en África hacer agarrar un barro un barro que encuentran allí lo, lo amasan un poco lo refinan le ponen aceite lo dejan secar al sol y se lo comen como una galleta no tiene ningún ningún aporte nutricional pero bueno por lo menos llena el estómago y sacia claro y, 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 y sacia no quita el dolor que mm, produce mm. el hambre y dice que él se vino sacudido sacudido de ver esa, esa pobreza y dijo yo soy millonario
4: sí.
1: tengo un celular tengo una casa este, tengo eh, tengo hijos tengo un techo tengo, como dijiste vos recién no sí. tengo una cama donde dormir este, y, y hablaba de cómo a veces este, no entendemos lo que es realmente ser rico, ¿no? Y, y él decía, nuestro, esos niños eh, comen el barro con aceite, dice, y nuestros hijos se quejan porque otra vez tienen que comer eh, fideo, macarroni. Sí.
2: Este, sí, si no le gusta comer eh, la comida de... Que claro, que hoy no, al mediodía, no
1: de tomate no, no les... <risa> tomate no, no me des tomate. <coughs> eh, y hay niños que darían todo por un tomate mm, mm. por un tomate, por una lechuga por, por, por una verdura por una fruta por una fruta roca vos sabés lo que es una fruta para algunas personas es algo in, in, inalcanzable este, eh, eh, me acuerdo que habían venido lo, los chicos de, 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 de estas bandas de República Dominicana y, y, y en el campamento, porque es época también, y, y hay mucha manzana en Uruguay, servíamos los, los, los boles con manzana. Dice, uy, fruta de millonarios, decían. ¿Sí? Ellos tienen mucho mango, mucha papaya, pero no tienen manzana. Dice que la manzana es considerada una fruta de lujo, de la gente rica, rica. La gente que comen vos ves la vez comiendo manzana, decís, este es millonario, rico. Bueno, para porque... nosotros la papaya y para mango, nosotros ¿no? el mango y la papaya es incomprable. <ríe> sí. ¿no? Bueno, un mango te vale un 500, mango. 500 pesos. Y yo les contaba eso también, no que acá la fruta que ellos tiran y se les pudre, para nosotros es un, claro. un lujo. no como todo es cuestión de perspectiva en la vida. no este, Vos de repente te quejás y no, porque yo quisiera otra casa, otro, y otro que ve lo que vos tenés dice, sí. cómo yo quisiera tener eso. Exacto. Millones de personas. Entonces él decía, eh, Dante Gebel decía, en Estados Unidos, dice, los cristianos oramos cosas que nadie ora en el mundo, dice. Por ejemplo, oh Dios, dame otro auto porque el auto que ando. Y en Estados Unidos, el, el, el auto más pobre de Estados Unidos es un lujo para nosotros. Claro. Dice, y hay países donde la gente ora no por el auto, ora por los frijoles, ora por el arroz. Da, Señor, dame arroz porque no tengo para comer. Entonces, eh, 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 ¿y cuántos dice andan angustiados porque no pueden, porque este año no pudieron cambiar el auto? Dice cuando hay personas que no pueden comer, que no tienen para comer, que no tienen dónde vivir, que viven bajo, un, bajo una tela, bajo el, su casa es una tela, el, un techo de tela de, 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 de nylon. Uh -huh. Y nosotros tenemos un techo. Entonces, este, muy muy lindo el mensaje y hablaba acerca de eso, ¿no? De cómo este, somos ricos, somos ricos porque tenemos mucho más de lo, que, de lo que muchísima gente en el mundo tiene. ¿no? Entonces, la, hablando de la bendición de Dios, <coughs> eh, ¿cuánto la necesitamos? ¿no? Porque a veces Dios nos bendice y no somos conscientes, Roca, de que somos gente bendecida. Claro. Y la bendición de Dios es aquello, como aprendíamos hace un ratito, eh, que eh, según los cálculos humanos no nos estaría dando, digamos. Porque cómo calculás que cinco panes y dos peces sirven para darle comer a cinco mil personas es imposible. Y la bendición de Dios hace eso. Hace que vos tengas mucho más de lo que tus actos, tus acciones, tus debilidades eh, pudieran, este, pudieran hacer. Así que bendito sea el Señor.
2: ¿Te acordás de esa historia de una persona que estaba orando porque no tenía alimentos y oraba y oraba? Páseme Señor. El,
1: el, el agua, por favor. Salga de la cámara. Ay, está Volví. muy bien, vuelvo a la cámara.
2: <ríe> oraba el señor, eh, me, tenía la hijos... La gente de Canal
1: 8 de no se agarra la cabeza, sí. no. Entonces, salen, del salen del, de la toma, se vuelven.
2: Y oraba esta, esta persona porque tenía hijos y no sabía qué poner sobre la mesa, y bueno, y oraba, y había una persona que no creía en Dios y que, y que estaba cansada de escuchar a esta persona orando, y, y bueno, y, y dice... Yo no creo en Dios, dice, pero... Eh, le, le voy a de comprar, dice, pero le voy a decir que fue el diablo que le mandó esta, esta comida. Se la fue a comprar y se la llevó a la puerta. Un y surtido enorme. Un surtido enorme y le dijo: Esto te lo manda el diablo. Y la mujer dice: Muchas gracias. Y dice: Pero no vas a decir nada, dice, no. Y dice, ah, cuando Dios te bendice, hasta el diablo trabaja. Claro, a tu favor. Hasta el diablo hace trabajar sí, sí, a tu favor. Sí, 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 sí,
1: sí. Así que eh, vamos a pedirle a Dios la bendición, su bendición. Eh, aquello que nosotros no, no eh, podemos hacer con nuestras fuerzas, eh, no podemos, ah, ni si, no, o sea, humanamente, matemáticamente es imposible que eso suceda, bueno, Dios eh, nos bendice,
5: Amén. Dios
1: derrama su gracia, Dios derrama su bendición sobre nuestras vidas. Vamos a la pausa, Roca, y cuando volvamos estaremos leyendo para ustedes Asegura tu pasaje a la eternidad. Muy bien.
0: Estás en la sintonía de CX218, SOE FM, 91.5, Gospel Music.
1: vida, linda canción, qué linda canción, estamos compartiendo muy buena música últimamente porque eh, estamos transmitiendo a través de la plataforma Jorge Márquez Uy, bueno, también estamos a través de MBTV y SOE915 en, en Facebook, pero bueno, este, hacemos ahí un, unas cuestiones por, por, por el tema del copyright. Eh, Rock, hoy es viernes uh -huh. y usted sabe que los viernes este, compartimos y leemos para la audiencia la prédica que el apóstol compartiera y predicara el domingo pasado. ¿No?
2: El domingo pasado pasado.
1: Esta, es, esta tiene dos domingos. Está, sí. está un poquito ya. Está duro el pan.
2: <risa> Hablando de pan, la palabra de Dios es el pan, eh. pero es un pan que no
1: envejece. Bien, bien, bien. Me arregló, <risa> me arregló el chiste que yo dice. Muy bien, muy bien. Bueno, esta prédica se titula Asegura tu pasaje a la eternidad. Y dice así: Daniela es una joven que por muchos años creyó que era hombre. Muchas veces intentó suicidarse, estaba presa, estuvo presa muchos años y buscando un día se encontró con Cristo. Ella cree en un Dios vivo que la libró de la muerte. El diablo, según nos cuenta, robó su identidad y la llenó de demonios, haciéndola olvidarse que fue creada mujer, ya que se percibía como un varón. Por mucho tiempo estuvo involucrada en las drogas y pensaba que no iba a salir nunca. Le prometió a su familia una y otra vez que iba a salir poniendo voluntad, pero no lo lograba. Te prometo que el fin de semana no me drogo, decía. Pero era peor y más se drogaba porque hacía su voluntad. Además se alcoholizaba, desayunaba alcohol, almorzaba alcohol, cenaba alcohol y aunque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir y por mucho tiempo estuvo atada, Dios la libró. Su hermano significaba mucho para ella, pero discutían mucho. En diciembre del 2010 habló con su hermano por teléfono. Tanto él como ella estaban bajo la influencia del alcohol y comenzaron a discutir. El 26 de ese mismo mes estaba discutiendo con su hermano como siempre. De pronto se despertó y estaba en el calabozo con grilletes. ¿Por qué me tienen detenida? ¿Habré roto un vidrio de un auto? Pensó. Llamó a la guardia y le preguntó por qué estaba presa y ésta le contestó, estás presa por homicidio. En ese momento cayó al piso conmovida pidiéndole perdón a Dios porque prefirió hacer su voluntad y no la suya. Preguntó a la guardia llorando quién fue la víctima, a lo que ella contestó, mataste a tu hermano. Hoy da testimonio que hay un Dios vivo que nos ama y nos cambia la vida. Le dieron una condena de 19 años. Aunque estaba alejada de Dios, aún así creía en él y sabía que a su tiempo el Señor, tiempo el Señor la iba a sacar. Estuvo presa nueve años y once meses y sufrió siete intentos de suicidio en prisión. Harta de la vida que estaba llevando, deseaba, deseaba morir. Vivió un infierno del cual Dios la libró. Hoy sabe que Dios tiene cosas grandes para ella. Un día se quiso ahorcar usando unas sábanas, pero ésta se le zafó y sentía la voz del diablo que le decía: tala, tala, incitándola para que de una vez por todas se quitara la vida. De pronto vio una luz en medio de la oscuridad de su celda y sintió una voz que le dijo, «Hija, te di la vida y yo soy el que te la quito». Hoy Daniela tiene la certeza de que todos sus pecados han sido perdonados. Hace dos meses que está viviendo en uno de nuestros hogares, Veraca.
2: Me conmueve el poder transformador de Dios. Una mujer que no merecía el favor de Dios y, según los conceptos que tenemos, no llegaba a calificar para que Dios la ame. Sin embargo, Daniela era consciente de que Dios la ha guardado todo este tiempo. Ella no conoce mucho de la Biblia, pero se acuerda de varios pasajes que algún día escuchó que le ayudaron a creer y a confiar en Dios. Cada encuentro que se realiza en la iglesia Misión Vida me conmueve porque veo el gran amor de Dios y su gran misericordia sobre los pecadores. Recuerdo que Jesús dijo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Mateos, Mateo 20, 16. Me duele porque hay muchos que creen que van bien, pero no van bien. Dice la Biblia en Proverbios 14, 12, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Hablé con una mujer que tiene 30 años de iglesia y cuando le pregunté si cree que sus pecados han sido perdonados, me miró descolocada y me dijo, «No sé, no estoy segura. Si no estás segura, si no estás segura tu lugar es el infierno y la condenación y de nada te sirven 30 años de iglesia», le dije. ¿De qué sirve cantar y asistir a la iglesia y de qué sirve sentirse cómodo en el ambiente de la iglesia si tus pecados no han sido perdonados? Al reino de Dios no entrará cosa inmunda. Lamentablemente muchos cristianos consideran que un pecado chiquito es algo nego negociable. En el reino de Dios no se aceptará un solo pecadito. Necesitas tener el perdón absoluto de todos tus pecados. Otros piensan que no merecen el perdón o no, perdonan, no se perdonan a sí mismos. El anhelo de Jesús es que seas salvo y no te pierdas. Él te quiere perdonar, pero tú no te perdonas. Te vas al infierno porque tú cre te crees mejor eh, de lo que eres. Porque quien no se quiere perdonar a sí mismo considera que es demasiado bueno para haber cometido semejante pecado. Como que no hubiera sido él o ella que hubieran pecado. No, puedo cre no puede creer que pecó. Te cuesta admitir que eres ese pecador que pecó y sinceramente y sincerarte delante del Señor y decirle que fuiste tú quien le falló y que eres malo, aunque creías que eras bueno. Encima cometes el pecado de orgullo al no querer perdonarte a ti mismo. Entiende que la green card para entrar al cielo es que la sangre de Cristo te haya limpiado de todo pecado. En el Evangelio de San Juan leemos que había un gran religioso llamado Nicodemo que le llamaba mucho la atención la figura de Jesús y lo que él predicaba. Nicodemo era uno de los principales religiosos de Israel y pertenecía al Sanedrín. Este último, último es una corte o un concilio de ancianos, personas muy encumbradas que tienen la ley y la verdad acerca de Dios. Para que no se dieran cuenta que estaba interesado eh, en hablar con Jesús, Nicodemo lo visitó de noche. Hablando con Jesús, el Señor le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos mm. le preguntó cómo es eso de nacer de nuevo y entonces Jesús le dijo una frase célebre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
1: El perdón de pecados produce un nuevo nacimiento. Daniela, que no sabe nada de Biblia, sin embargo sabe que Jesús le ha perdonado todos sus pecados y me dijo varias veces, yo no soy la misma de antes, soy otra mujer. Tal vez eres menos pecador que ella. Y yo te pregunto, ¿eres una persona renacida de nuevo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Has tenido delante de Jesús has venido delante de Jesús arrepentida a pedirle perdón por tus pecados y a decirle que quieres esa vida nueva, la vida del Espíritu? Jesús no se refería a que teníamos que mejorar nuestra manera de ser, sino que teníamos que volver a nacer con otra naturaleza, esa naturaleza que rechaza el pecado. La palabra pecado suena ridícula en ciertos ámbitos, pero en la palabra de Dios y en la iglesia el pecado es todo lo que hacemos por nuestra voluntad sin entender o evadiendo la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hagamos por nuestra propia voluntad sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios es pecado. Hay quienes han pecado mucho y van a alabar al Señor en la gloria porque sus muchos pecados han sido perdonados y limpiados. Y hay otros que por creerse tan religiosos o buenos porque se han criado en la iglesia, se van a ir al infierno por no tener sus pecados perdonados. La mujer que tiene 30 años de iglesia ha tropezado tanto en la vida. Es así que conoce la Biblia, pero no tenía la certeza del perdón de sus pecados, por lo tanto no tenía salvación. Quien no tiene certeza, no tiene salvación porque por la fe arrebatamos el perdón de nuestros pecados. Y la fe es la certeza que tú necesitas de que Cristo ha visto tu pecado. Sin embargo, te perdona, te limpia y te da vida eterna. Lo que propuso Jesús era un cambio de identidad. Digamos que hay una identidad que recibimos conforme a la carne o herencia biológica de nuestros padres, pero esa herencia está contaminada. Entonces, toda alma que pecare, dice la Biblia, esa alma morirá. Pero para que no mueras, Jesús perdona todos tus pecados y te da otra existencia, una existencia espiritual, una nueva naturaleza. Tú que te consideras religioso no vas a entrar al cielo por ser religioso, por ser minucioso al ofrendar o cantar. Eso es el fruto de un alma agradecida, de un alma que ha recibido previamente el perdón y la vida eterna. Alguien que puede declarar, yo soy una nueva criatura una persona es una nueva criatura en algún momento que toma una decisión. Algún día le pediste perdón a Dios y no fue de boca. ¿Le pediste perdón a Dios con todo tu corazón y lloraste delante de Él por tus pecados? ¿Entendiste en algún momento que todo lo que tiene tu pecado o tus pecados es muerte? ¿Algún día te diste por enterado que Jesús te perdonó? Daniela me dijo que sabía el día, el mes y el año en que ella fue transformada. Ese día... Ella recibió el perdón de sus pecados. No tenía Biblia, no asistía a la iglesia, pero ella le pidió perdón a Dios y supo que había sido perdonada. Muchos, por su trayectoria religiosa, creen que pertenecen al reino de Dios. Pero yo te digo que quien pertenece al reino de Dios es aquel que ha nacido del Espíritu y es una nueva criatura. Ya no vamos a andar mejorando o puliendo la vieja naturaleza para que parezca que es nueva y es buena. La vieja naturaleza es eso mismo, vieja naturaleza, y está condenada. La que no está condenada es la nueva naturaleza, y eso es lo que no entendía Nicodemo. Mas Jesús le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Enseñaban en Israel todo lo que tenía que ver con Dios, pero no sabía que la vida que vale es la vida del Espíritu.
2: Era necesario que alguien que no pecó le demostrara al mundo entero que la muerte no puede destruir la vida. Era necesario que Jesús resucitase, y el Señor resucitó y se mostró ante muchos testigos. Ese día quedó habilitado para nosotros el hecho de que podemos creer que hay victoria sobre la muerte, y no se trata de la nueva tecnología que se proponen hoy para que los humanos sean eternos. Es Dios que ofrece vida eterna a través de su Hijo. Leemos en Hechos 4.12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos». Nosotros somos salvos, perdonados y tenemos vida eterna por causa de un nombre, el nombre de Jesús. No va eso de que, bueno, yo creo que cuando llegue allá arriba Dios me va a aceptar porque tengo más cosas buenas que malas. El tema es si tienes esa naturaleza nueva o no la tienes». La naturaleza nueva no sabe pecar y no puede pecar porque viene de Cristo y tiene su ADN. Y Cristo tiene el ADN de Dios y Él no puede pecar. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dijo Pedro en un discurso. Y agregó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y señala la Biblia en Hechos 4.13. 4.13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, hacían sus obras, resucitaban muertos como Jesús, sanaban enfermos y echaban fuera demonios como Jesús. Esos son los hijos de Dios. Son los que brillan en medio de la oscuridad y que no se acobardan a la hora de enfrentar las mentiras y los engaños del mundo. Los hijos de Dios no tienen temores porque sus vidas son totalmente trascendentes. Y tienen algo muy claro. No es la iglesia Misión Vida la que te salva. Muchos han dicho, desde que vine a la iglesia Misión Vida, mi vida cambió. La iglesia no te salva. Que te cambia es Cristo y quien te da una nueva naturaleza es Cristo. Lo que ha cambiado tu vida es Cristo dentro de ti. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Esos son sensibilizados por Dios para entender que sus pecados les condenan. Una joven de 24 años estaba en pareja y en los encuentros a la hora del bautismo le decimos a aquellos que están en pareja y que no se han casado delante de Dios que no se bauticen porque están pecando. Le dije entonces que se casaran y después se bautizara. Ella no entendía por qué tenía que ser así e insistía que no se quiere casar. Me dijo que le pidió perdón a Dios y se bautizó en otra iglesia. Quise indagar por qué no se quiere bautizar y entonces hablando me contó que su papá había abusado de ella y desde ese entonces no confió más en ningún hombre, ni en Dios. Se crió en el Evangelio, pero creó una nueva forma de Evangelio. Le aseguré que el matrimonio lo inventó Dios y ella lo sabe, pero no se casa porque no confía. Así que se acuesta con el hombre y peca con él, pero no le tiene confianza. Es más, quiere formar una familia con él, pero no le tiene confianza. Tú tienes que ser libre de tus heridas.
1: Bueno, estamos leyendo, Roca, la prédica que se titula "Segura tu pasaje a la eternidad. Nos tenemos que ir a una pausa, vamos a escuchar un festpress muy buena música y cuando volvamos vamos a estar este, compartiendo ya la conclusión
0: de este lindo mensaje. Muy bien. No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage En, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez Estás en la sintonía de CXD 218 SOE FM 91.5 Gospel Music
5: En la fe Fe en Dios No en la pavada La Biblia afirma Categóricamente Que el que no cree en Dios Es necio Lo dice así Dice el necio En su corazón No hay Dios Es una necedad Y ahora que vemos las, las, Los misiles y las bombas de esta guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué producen las explosiones? ¿Podrá una explosión producir un paisaje como el que está detrás de mí? Creer que todo se formó de la nada aleatoriamente. Ni la ley de las probabilidades en la matemática te lo permite. Sin embargo, el hombre es muy cabezón. Lamentablemente, el hombre se ha vuelto contra Dios. Y Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho para que el hombre lo disfrute. Todo lo que ha hecho en el planeta Tierra es hermoso. Pero los hombres prefieren creer que todo salió de una gran explosión. Cuánta necedad. La Biblia dice que para conocerlo a Dios es necesario acercarse a Él con fe. El que quiera acercarse a Dios, el que quiera alegrar a Dios, crea en Él. Acérquese a Él no dudando nada. Porque el que duda, dice la Biblia, es como la onda del mar que va de acá para allá y es arrastrado por pensamientos, por sentimientos, los pensamientos del hombre y los sentimientos del hombre divagan un día te amaneces con el pie izquierdo y amaneces pensando una cosa un, y, y otro día amaneces con el derecho y piensas otra un día crees que amas a tu esposa como nadie en la tierra y que, y que bueno, es, es lo más sublime que hay en la tierra y otro día estás pensando este ¿Qué habré tenido yo en la cabeza para amarte, para decir que te amaba? Lamentablemente, el hombre en su corazón divaga. En un momento el hombre está sobrio y razona bastante bien. En otro momento se toma medio vaso de cerveza, un vaso de cerveza, y delira, cambia. El hombre cambia con la temperatura... Eh, con la humedad ambiente eh, eh, con lo que comió con lo que comió hoy al mediodía el hombre no es estable el hombre necesita dirección dirección divina dice la Biblia que el espíritu que Dios pone en aquellos que creen en él es un espíritu de amor, es un espíritu de poder y de dominio propio hay personas que no pueden refrenar sus codicias sus lascivias sus deseos no tienen riendas para poder frenar esos impulsos sexuales de alcoholizarse, de drogarse, de acelerar, de apretar el acelerador. No tienen, no tienen eh, dominio propio, no dominan su propio ser y quieren dominar el pensamiento de Dios, quieren ser más que Dios. Dice la Biblia que el hombre se volvió necio cuando no quiso reconocer a Dios. Dice la Biblia que no quisieron adorarle, ni quisieron darle gloria y se envanecieron en sus propios razonamientos, divagando y deseando cosas que no convienen. Dice la Biblia que el hombre tomó a la mujer Dejó de usar a la mujer en el sentido natural para usarla en el sentido que es contra naturaleza. Dice la Biblia que los hombres se encendieron en las civias, deseándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, acostándose hombres con hombres y recibiendo el pago de su desvío en su propio cuerpo. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran ser cuerdos. Que quieran conocer los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, los valores, los principios de Dios. Que amen lo que Dios piensa. Que amen lo que Dios sienta. Que, que quieran ser como Dios. Para algo Dios, para algo Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza. Él quiere hijos que sean como Él es.
1: Después de este Fest Prex y la linda música del Señor Redimidos con Evan Kraft, un temón. Contentos por disfrutar muy linda música con ustedes. Bueno, estamos roca como todos los viernes compartiendo la lección, la prédica. Uh -huh. Asegura tu pasaje a la eternidad. Así se titula este mensaje que ustedes pueden encontrar en la plataforma de Jorge Márquez. Uy, este se suben rápido. Creo que no sé si a los dos días, este. Después de predicarse ya está subido el, la prédica, ¿eh?
2: Sí, Moni, es muy La prédica
1: no, no escrita.
2: Ah, la prédica El
1: mensaje en video, ¿no? Ah, no lo sé. Sí, 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 Yo le digo que sí porque están se hacen las publicaciones con el link, vio, ya está la prédica para papá del domingo. Así que ustedes la pueden encontrar sin duda, esta que esta prédica está en, en YouTube para, para que ustedes la puedan compartir. Bueno, así.
2: igual la prédica escrita está en, en, la, en la página de Misión Vida, ¿no?
1: Es verdad. Es verdad. Bien, leemos la conclusión. Sí. Dice así, viene a mi memoria la historia de un joven que tiene 10 hermanos y uno de los más grandes lo abusó. Tiene muchas razones para odiarlo, pero él dijo, no puedo odiar porque el odio me condena a mí. Y decidió perdonar porque Dios le enseñó a el camino del bien. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de alguien, le cambia la cabeza. Tienen razón cuando dicen que les lavamos la cabeza a las personas. Es que si Cristo no te cambia la cabeza seguirás pecando si él no es tu señor seguirás haciendo la tuya dios quiere que pertenezcas a su reino y en su reino se hace su voluntad somos parte del cuerpo de cristo por lo que cada miembro no puede hacer lo que quiere sino lo que es. somos parte del cuerpo de cristo por lo que cada miembro no puede hacer lo que quiere sino lo que yo le ordene quién será el señor diciendo eso
2: no, eso sería el, el cerebro, ¿no? que
1: ordena. Ah, bueno, bueno, muy bien. Este, las transcriptoras, sí. ustedes, este la transcriptora Ponga un, un <ríe> póngale una rayita ahí después para revisar, <ríe> revisar, revisación. Ningún miembro se mueve independientemente. Claro, está hablando del cerebro, ¿no? A ver, volvamos un poquito atrás y podemos, este, vamos a quebrar una lanza por Roxana. No, no,
2: eh, me lo corrigió la jefa,
1: ¿Ah, sí? <ríe> A ver, Dios quiere que pertenezcas a su reino y en su reino se hace solo su voluntad. Estamos bien hasta ahí. Ajá. Somos parte del cuerpo de Cristo, por lo que cada miembro no puede hacer lo que quiere, sino lo que yo le ordene. Bueno, mmm, bien. Eh, pongamos ahí después, hacemos un análisis. Si no tienes la certeza del perdón de tus pecados, es en vano que asistas a la iglesia. Y no te estoy echando, eh, echando ni mucho menos, dice el apóstol. Te pido que reflexiones. Dios quiere perdonarte y darte vida abundante. Bendito el día que le dije a Dios que no quería que se hiciera más mi voluntad. Y bendito el día en que Dios tomó en serio esa oración. Ese día cambió mi vida. Desde ese día Dios comenzó a tratar conmigo y me llevó al propósito que Él tiene para mí. ¿Le autorizarías a Dios a que quite de tu vida lo que Él quiera y haga lo que quiera de ti? ¿De modo que no se haga tu voluntad sino la suya? Dios le prometió a Abraham un hijo. Tenía 99 años y ya no podía, mas Dios le dio promesa y le dijo que del hijo que le daría saldría una gran descendencia. Entonces Abraham tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac. Y cuando Dios vio que Abraham amaba demasiado a ese hijo que fue un don, cuando vio que se desvivía por ese hijo y lo descuidó a él, un día le pidió que lo sacrificara sobre un altar. Dice la Biblia que nuestro Dios es fuerte y celoso, Tú tienes que amar a Dios más que a cualquiera otra eh, cosa en el mundo. Si no, no cuentes con Él. ¿Eres de Dios o no? Al reino de Dios entrarán aquellos que hacen su voluntad y Dios quiere tu corazón. Él quiere tu decisión. Haz una oración en esta hora y dile al Señor, «Padre, renuncio a mí y a mis deseos. Renuncio a mi voluntad y abrazo tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Venga a mi vida tu reino y sea hecha tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos compartido para ustedes la prédica titulada Asegura tu pasaje a la eternidad. Y usted nos contará, querida Roca, a quién vamos a tener en el próximo bloque con el testimonio.
2: A Lorena Banoli, vamos a tener de la
1: ciudad de Durazno. Bueno, Lorena es la esposa de Cristian que estuvo ayer y que de hecho nos saludó Así que sí. lindo tenerla hoy Y que nos cuente ella su visión de la historia Que comparte con Cristian Su esposo, ¿no? claro. porque desde muy jovencitos Están juntos, sí. así que Qué lindo, una bendición poder escuchar el testimonio de ella Así que no se vayan, ya volvemos
0: No cambies Ya volvemos con Misión, Misión Vida, Vida.
1: Y nos anunciaba que teníamos que... Eh, estás estás este, con la bandeja ahí, Colocho. Eh, nos anunciaba que ya tenemos que darle la bienvenida en este día a Lorena. Lorena está con nosotros desde la ciudad de Durazno. Es la esposa de Cristian, que estuvo ayer. Ellos son encargados del anexo y del de, eh, hogar allí en Durazno. Así que te damos la bienvenida, Lorena. Qué lindo que estés con nosotros.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por poder estar con ustedes contando mi testimonio y bueno, espero ser de mucha bendición para los que están escuchando y los que nos están viendo.
1: Sin duda que sí, sin duda que sí, Lorena. Le vamos a pedir a, a Roxana que nos lea tu historia.
2: Hasta los nueve años vivió con sus padres y su hermana, creció viendo violencia física y verbal entre sus papás. Su mamá le decía frases como, «No dejes que te gobierne nadie, no dependas de un hombre». Palabras que generaron odio hacia su padre ausente. Tenía nueve años cuando ellos decidieron separarse. Por entonces las palabras de su madre nuevamente dejaron secuelas. No me separé antes porque eras muy pegada a tu papá y no quería que sufrieras. Oración que cargó de culpa a Lorena. Eh, cuando se mudaron con su abuela ya era una niña rebelde y depresiva. Solo bastó que un día su madre le diera el sí para salir. Desde ese momento inició una vida en la calle para una niña. Pasó su adolescencia queriendo llenar el vacío con salidas, bailes, alcohol y novios. Y a sus 16 años conoció a quien hoy es su esposo y el padre de sus hijas, Cristian. Por entonces, él consumía drogas y ella empezó a consumir cocaína. Pero por temor a perder el control, Lorena dejó de consumir. No así su novio, quien con serios problemas de adicción, buscó ayuda en un hogar veraca. Lorena, por su parte, estaba en profunda depresión y una amiga la invitó a la iglesia. Continuó co eh, congregándose y estudiando. Dios la libró de la depresión, del odio y de ataques de pánico. Luego se casó con Cristian y ambos tomaron la decisión de ingresar a Veraca como matrimonio voluntario. Allí se recibió de maestra. Hace dos años que su papá falleció, pero tuvo la oportunidad de bendecirlo y hablarle de Jesús. Dios los desafió a ser encargados de su obra en el departamento de Durazno y están agradecidos, confiando que él hará grandes cosas.
1: Bueno, qué lindo qué lindo que hoy estés contando esta historia, Lorena, tan, tan dura desde tu niñez. Háblanos un poco acerca de, de toda esa violencia que tuviste que, que vivir desde muy pequeña.
3: Eh, bueno, yo como ahí dice mi testimonio, eh, me crié con mis padres y mi hermana, eh, pero bueno, me crié viviendo mucha violencia, mi, mi papá golpeaba mucho a mi madre, este, al punto de mi madre estar diez o 15 días encerrada en un cuarto para que nadie la viera por los golpes que ella tenía. Mm. Eh, discutían mucho, todo el tiempo estaban discutiendo. Y bueno, con, con mi hermana muchas veces nos encerrábamos en, en nuestra habitación para eh, escuchar un poco menos todo ese caos que estábamos viviendo. Pero bueno, la realidad es que nos criamos así, eh, viviendo, viendo eh, todo lo que, lo que estaba pasando y con mucho porque que todo niño quiere ver a sus padres felices y, y vivir en una casa donde donde, donde haya paz ¿no? claro. pero bueno eh, mi niñez fue todo lo contrario y bueno y así me crié viendo eh, cómo se insultaban este y bueno y, y, y los golpes que era algo ya habitual para ellos ¿no?
1: mucha violencia entonces en tu en, en, en tu niñez digamos
3: Sí, 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 mucha violencia.
1: ¿Cómo te afecta esto a vos de niña? ¿Qué cosas empezaron? Bueno, este, ¿Te volviste rebelde? ¿Qué cosas pasaron en tu vida?
3: Sí, sí, yo eh, comencé eh, a ser una niña muy solitaria porque me escondía en ciertos lugares para no ver, para no escuchar, eh, para que no me doliera tanto porque lo único que hacía era llorar todo el tiempo cada vez que, que pasaba una situación así. Entonces me empecé a encerrar este, empecé a ser solitaria, a, a buscar mis lugares donde, eh, donde poder estar tranquila, por así decirlo, pero eso no hizo nada más que, que la angustia se apoderara de mí y, y, y la depresión también. Comencé a, a ser solitaria, me angustiaba por todo, muy depresiva, todo me afectaba, este, y bueno, y sin lugar a dudas, muy rebelde, ¿no? este Quizá por, por no saber qué hacer en esos momentos, este, me convertí en una niña muy rebelde.
1: ¿Y qué cosas este, llegaste a hacer en esa rebeldía que tenías?
3: Y bueno, este, esto fue todo antes de que, de que ellos se separaran, ¿no? Eh, me volví contestadora, este, golpeaba las puertas, cuando me rezongaban, tiraba cosas, ya a lo último en las discusiones de ellos, este me entraba una impotencia y, y rompía cosas, este cosas que estaban a mi alcance, golpeaba las puertas, ya te digo, eh, y me encerraba a, a estar sola.
1: ¡Qué bárbaro! Eh, cuánto, cuánto dolor ¿no? había dentro tuyo y que, y que sin conocer a Dios no sabías tampoco cómo, cómo ibas a, a sacarte eso Tal de encima, cual. ¿no?
3: Tal cual. O, cual, o, escuchaste,
1: no, no. ¿O escuchaste de Dios alguna vez en tu niñez?
3: No, 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 en mi niñez nunca, nunca escuché de Dios, este, eh, obviamente ellos, ellos tampoco, entonces no, no sabían, si eh, ellos no sabían cómo hacer, imagínate nosotras, ¿no? Nosotras hablo de, de mi hermana y yo, claro. no, no, no encontrábamos la, la, la salida ni la solución y vivíamos en ese círculo junto con ellos.
1: Ahora, todo esto, toda esta rebeldía y esta, esta cosa, este resentimiento, también te lleva a vos a meterte y a involucrarte con un chico que, que era un traficante de drogas, porque Cristian, bueno, hoy es una bendición, pero en sí. aquella época era un peligro.
3: Sí, tal cual. Mis padres, eh, cuando yo tenía nueve años, ellos deciden separarse. Este y Cuando yo le pregunto a mi madre por qué ella no lo había hecho antes, ¿no? porque durante mis nueve años lo único que, que veía era eh, esa, eh, esa violencia, y ella en un momento me dijo, no lo hice antes porque vos eras muy apegada a tu padre y tenía miedo que sufriera, me hacía ese tipo de, de contestaciones. Entonces, además de todo lo que yo vivía, me cargué con una culpa inmensa, eh, y bueno y yo creía que era la culpable de todo lo que ellos habían vivido. Ahí ellos este, se separan, nos vamos a vivir en la casa de mi abuela, pero bueno, ya... Eh, lo que había en mí seguía siendo. Y es aún peor, este, empeoró. Eh, al tener esa falta de, de padre, este, eso empeoró y me hice más rebelde. Empecé a salir. Este, con nueve o diez años yo ya, ya mentía, salía a la calle. Y bueno, y ese vacío yo lo intentaba llenar con, eh, con todo lo que se me cruzara en el camino.
1: Qué fuerte. Y y sin alguien que te parara, ¿no? que te dijera este, qué estás haciendo, Lorena, sin que te pusiera límites, sin que luchara por vos. Eh, qué fuerte lo que estás contando. Bueno, lo cierto es que empezaste a, a consumir drogas en algún momento, este, cocaína.
3: Sí, eh, cuando conozco a Cristian, en realidad lo primero, yo no sabía que él vendía, que consumía este, a lo primero no sabía, pero bueno después cuando me enteré eh, siempre hubo en mí una soledad tan grande que yo intentaba que ese vacío estuviera lleno, entonces eh, llegué hasta el punto de, de salir a consumir con él para no quedarme sola en el lugar donde vivíamos
1: ¿Consumías con él ahí?
3: Sí eh, la, la depresión y la soledad era tan grande que, que, que bueno, eh, dije, para no quedarme sola eh, dentro de la casa, prefiero salir con él y, y por lo menos sentirme acompañada, pero llegué hasta, hasta el punto de, de consumir.
1: Qué fuerte. Bueno, lo cierto es que en algún momento llegó la luz a tu vida, ¿verdad?
3: Sí. Este, cuando estaba en el peor momento, pero yo siempre digo, Dios nunca Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega justo a tiempo. Este, en una de esas noches de soledad y de depresión que no está estaba en la casa, eh, me hablo con, con una amiga que hoy es la encargada del hogar que nosotros dejamos allá en, en San José, eh, me hablo con esa amiga y me dice mirá, abrieron una iglesia, te voy a invitar y yo, no, estás loca, una iglesia y Cristian no va a querer ir, mirá que yo fui, está re bueno y te va a hacer re bien bueno, me invitó un grupo amigo este, y ahí conocí a, a los pastores y me dijeron mirá, vos lo que tenés que hacer es ponerle un freno a esta situación lo tenés que dejar, decirle que te vas a ir eh, para que él pueda pedir ayuda, que esto es un poco lo que él contaba el ayer. Claro. Eh, y bueno, y ahí, este, cuando no, en contra de mis sentimientos, pero lo hice porque me dijeron, ya has probado tanto que algo más que pruebes, ¿qué te va a hacer? O sea, no tienes nada que perder. Y esa era la gran realidad. Eh, así que, qué bueno, tomé esa decisión y ahí Cristian eh, pide ayuda. Eh, y bueno, y ahí eh, Yo me fui a vivir a la casa de mi madre, pero bueno, ahí... Eh, en, él adentro y yo afuera siendo de iglesia empezó un, un trato muy importante conmigo que como lo fue perdonar a mi padre eh, poder restablecer nuestra relación y, y lo más importante que es tomar a, a Dios como padre ¿no?
1: Acepta, ace, ¿aceptaste a Dios como tu papá?
3: sí, sí tal cual Este Dios me demandó perdonar porque obviamente que en ese momento no lo sentía pero Entendí que, que perdonar era una decisión eh, y eso fue lo mejor que me pudo pasar.
1: Qué lindo lo que estás contando. Eh, y, ¿Y cómo cambió tu corazón? Qué, qué, ¿Qué cosas empezaste a observar adentro tuyo vos que empezaron a suceder?
3: Cuando logré perdonar a mi padre, lo primero que, que, que experimenté fue una libertad que nunca había, que nunca había sentido. Este, y bueno, y con todo eso el rencor, el odio la rebeldía, eh, es más la soledad y la depresión fueron cosas que comenzaron a con, con ese perdón y con la búsqueda de Dios comenzaron a, a desaparecer porque entendí que, que Dios me estaba haciendo libre de todas esas cosas que me ataban
1: Che, ¿Sí, ¿y te reís ahora? ¿Cómo? ¿Te reís ahora o no?
3: Sí, la verdad que sí eh, soy eh, estoy demasiado bendecida, le doy gracias a Dios, eh, porque yo antes era, eh, eh, era súper amargada. Eh, me gustaba estar sola, que nadie estuviera conmigo y, y hoy vivo rodeada de gente y, y, y es lo mejor que, que nos puede pasar.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo cierto es que hoy estás junto a tu esposo este, al frente de, de la obra allí en Durazno, este, el hogar, la iglesia, y, y bueno, una tarea importante. ¿eh?
3: Sí, 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 tal cual. Eh, para nosotros ha sido un gran desafío, pero cada día vemos la mano de Dios, el poder de Dios y, y la fidelidad.
1: Qué hermoso. Te mandamos un, un abrazo a la distancia, Lorena, gracias por tu vida, por tu testimonio, y le damos a Dios toda la gloria de cómo Él te ha rescatado, te ha sacado... Sí. Y te ha escogido ¿no? de, de toda esa vida tan dura que te ha tocado vivir. Dios te bendiga mucho.
3: Bueno, igualmente. Dios les bendiga.
1: Dios te bendiga. Y gracias a toda la audiencia roca que ha estado con nosotros a lo largo de la semana. Sí. Este, Bueno, el, el lunes que viene volvemos con más Misión Vida. Este fin de semana tenemos nuestras reuniones habituales. Así que no dejen de congregarse. Vengan a la iglesia. Dios tiene algo especial para nosotros este fin de semana.
2: Muy bien, nos encontramos el lunes. Recuerden que el apóstol va a estar en la ciudad de Durazno, aquellos que viven en Durazno. Bueno, luego, desde donde están saliendo sí, los testimonios. ¿no? Sí, luego el sábado va a estar en la ciudad de, ay, me olvidé, de Rivera. De Rivera y, y el, el, domingo el domingo en la Salto. ciudad de Salto.
1: Muy bien, Dios les bendiga mucho. Hasta la semana que viene.
0: Dios plantó el Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.